0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: O único apego que devemos ter é pelo Senhor, pois todas as relações são passageiras. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Talvez você tenha dificuldade em aceitar essa afirmação, que as relações, elas são passageiras. E eu posso provar para você... A única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. E se aquela pessoa ela for antes? Essa relação ela não passou? Então nós temos que estar prontos todos os dias para perder alguém. Quando encontramos, devemos dar o melhor de nós a cada um. Um abraço, um sorriso, uma palavra de conforto, o evangelho entregar aquilo de bom que nós temos mas não é assim que funciona às vezes uma pessoa ela tá na tua frente mas o celular passa a ser a mais importante você tá sempre ocupado nunca encontra o valor das pessoas depois já não tem mais a oportunidade dessa relação e acaba sofrendo sofrendo pela saudade sofrendo pelas suas próprias escolhas e por tudo o que acontece na nossa vida se nós soubéssemos que as relações, elas são passageiras, certamente que nós iríamos aproveitar melhor todas as oportunidades que nós temos. Agora, de tudo isso, algo não passa. A nossa relação com Deus. E é nela que nós temos que nos apegar. Sempre que as coisas derem errado e você estiver apegado com Deus, tudo vai estar bem. Por quê? Porque a nossa referência de amor ninguém pode tirar de nós, ela não custa dinheiro, eu não preciso me matricular, indifere da cor dos meus olhos, da minha pele, da forma do meu corpo, do meu gênero, do que eu sinto ou deixo de sentir. Para isso só é preciso uma coisa, crer que Jesus é o meu salvador, que eu não posso viver sem ele, que tudo que eu penso e tudo que eu faço é por ele e para ele. E ontem nós falamos sobre isso, que é para ele todas as coisas. Então, se você pensa que não pode viver sem alguém, tem alguma coisa de errado dentro do teu coração. E eu falo para você, logo o sofrimento vai vir. Infelizmente, as pessoas elas sempre se baseiam apenas nos seus próprios interesses. Pega a pessoa que você ama e faz uma coisa que desagrada ela. Veja se ela te perdoa. Veja se ela vai conseguir viver sem ficar jogando as coisas na sua cara, sem ficar te condenando. E com o Senhor é diferente. Quando Ele nos perdoa, Ele perdoa. E perdoar para Deus é esquecer. E assim como nós, que somos os perdoados, também esquecemos e não fazemos mais. A nossa vida ela precisa ser dessa forma. Apegada ao Senhor. Mas, nesse mundo que jaz do maligno existem diversos caminhos mas nem todos os caminhos eles levam ao céu nem todos os caminhos eles levam à felicidade nem todos os caminhos eles chegam em algum lugar diversas são as religiões no mundo e eu não estou aqui dizendo para você olha persigam e destroam todas as religiões eu tô aqui para dizer olha Jesus transformou a minha vida Existe um Deus vivo que Ele pode mudar a sua, caso você aceite Ele como seu Salvador. Os outros que não quiserem, tudo bem. Nós aprendemos a respeitar acima de tudo. Só que Deus, Ele coloca uma linha, Ele coloca um limite. Do lugar que vai cair a benção dEle e da parte que não vai cair. Porque Deus, Ele abençoa o seu povo. Ele pede para nós perdoarmos o povo que é dEle. Não é à toa que nós somos chamados de irmãos, porque nós somos uma família em torno do Senhor. Os outros são os outros, nós somos nós. E Deus ele pede para a gente se relacionar, relacionar, relação, nos fortalecer, gastar tempo com pessoas que creem nas mesmas coisas que nós, para que nós possamos começar aqui e viver por toda a eternidade. Se a gente vai lá em Josué, 23, versículo 7 e 8, a palavra do Senhor ela diz assim, não se associem com essas nações que restam no meio de vocês, não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhe prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente, somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Olha como Deus, Ele diz exatamente o que Ele espera de nós. De quem que Ele espera o nosso apego? Dele e somente dele e de mais ninguém. E Ele está dizendo muito bem claro, vocês vão viver no meio de uma nação, no meio de um povo e no meio desse povo vai existir outros deuses um D minúsculo na grafia, na escrita. Não jurem pelo nome desses deuses, não jurem e nem invoquem. Então nós não devemos ter relações nenhuma com esses deuses e nem com essas pessoas, como aconteceu com o rei Salomão, que Deus disse, não tomem mulher de outras nações, porque elas vão acabar desviando o seu coração, dito e feito. Salomão, com toda a sabedoria do mundo, não conseguiu, não conseguiu ir contra as coisas que Deus diz. E Deus diz, e exatamente aconteceu. Então, se você tem mania, mania, né, de não entender que isso não pode, não pode, ou você crê naquilo que Jesus diz, ou você não crê, talvez na sua ignorância... E eu vou chamar de ignorância não julgando, mas quando nós não temos o conhecimento, quando nós não lemos a palavra de Deus, nós somos ignorantes, porque nós estamos negando o conhecimento. Mas quando você começar a ler a palavra de Deus e começar a entender o que agrada a Deus e o que desagrada, você vai perceber que diversas vezes das, das nossas vidas nós fizemos coisas que desagradaram ao Senhor. Eu não devo evocar nada e nem fazer nada. Uma pessoa veio no meu, no meu Spotify dizendo assim, olha, eu escuto, gosto das coisas que você fala, mas eu não sou evangélico, você deveria considerar isso. Eu também não sou evangélico. E aí? Agora eu posso falar o que eu quiser? Eu sou cristão. Eu defendo o que está na palavra de Deus. Falar que eu consigo viver 100% das coisas? Não, mas eu tento. Eu tento. E eu sei aonde eu vivia. Eu vivia nesse evangelho morno. Tudo pode, tudo aceito, nada tem problema, o que Deus fala é relevante o importante é a inclusão, o importante é cada um fazer a tua. Não é à toa que nós temos uma nação depressiva. Pessoas que cada vez mais não têm vontade de fazer nada, que não conseguem sair da casa dos próprios pais. Não é à toa que isso acontece. Mas quando Deus ele começa a nos orientar, quando Deus ele começa a nos ensinar quando ele demonstra o teu amor e a sua misericórdia, nós começamos a entender que não existe outra religião e não existe outro caminho. Todos os outros caminhos são apenas para se enganar. A gente acha uma coisa. O problema é quando lá na frente a realidade vem e vem a conta. Eu costumo andar de bicicleta né, de, de final de semana e a gente anda normalmente no meio de plantações, e às vezes você vê uma encruzilhada lá dentro e alguém colocou uma champanhe, alguma coisa e tá. E lá, não suja o ambiente? Não é não estamos lá poluindo, não estamos fazendo nada, é fé? Então, para me agradar a minha divindade, eu preciso comprar alguma coisa no supermercado que um ser humano pode tomar e colocar lá no meio com alguma coisa, pedindo para que esses, sei lá o que, como definir isso, Façam por mim aquilo que eu não consigo fazer E me deem a troco de champanhe e pinga e coisa barata Essa é a relação que a gente tem que ter com Deus E eu respeito Se você crê nisso, se é da tua matriz Seja lá como for, eu respeito Mas respeita a minha também Porque Cristo é atacado e chacoteado o tempo todo Por aqueles que vivem em pecado E ninguém fala nada, tá tudo bem E eu vou continuar falando Eu já falei, eu vou continuar falando vou porque eu tô lendo a Bíblia e falando o que tá na Bíblia tô falando sobre amor tô falando sobre uma nova vida cada um faz o que quiser aceita se quiser você escuta esse áudio se quiser se quiser se quiser mudança na tua vida se quiser um caminho se quiser deixar a depressão a dependência emocional e todas as coisas se apegar ao Senhor como a palavra nos ensina porque ela fala não lhe prestem culto Ah, mas é porque não lhe prestem não tem mais o que falar esse evangelho da porta larga, do tudo posso, ah, mas tudo posso, mas a palavra fala, mas nem tudo me convém, nem todas as coisas elas me são lícitas, nem tudo vai trazer algo bom para minha vida. Quando você entra num lugar desse, o demônio sai de lá junto com você, e depois você não sabe por que não dorme à noite, por que se sente mal, por que, que tem pânico, por que, que tem medo, por que, que a vida tá desse jeito. E sempre que alguma coisa ruim acontece, você pensa, olha a mesma coisa, acho que fizeram uma cumba, pra mim é uma amarração. Então você sabe que aquilo é o mal? Então o que, que você está buscando pessoas que buscam o mal? Que entram na onde está o mal? Que fazem aquilo que desagradam a Deus? Você acha que vai dar certo na sua vida? Aí você prefere ao invés de escutar Jesus e se apegar ao que ele diz e à mensagem da cruz? Não, se apega a pessoas que são perecíveis. Depois essa pessoa vai e te chuta. Ai, ficou com os filhos, né? Tá sem chão, coitada, né? Eu não falo isso querendo o teu mal, nem querendo que você sofra, nem que você pune, nem que você pague. Mas eu queria que você conseguisse enxergar por que que não deu certo. Não é a culpa dele, não é a culpa sua. Não foi a macumba, não foi a amarração. Ai, foi a pressa. Foi você não querer, não estar pronto, querer amar. Você nem sabia o que era o amor e qualquer coisa que você encontrasse, que coubesse dentro, entre aspas, do seu orçamento, né? Porque as relações são assim, depende do outro querer também. Então, eu fui sobrando, fui sobrando. A hora que sobrou algum que me quis, eu fiquei. E a gente vê que cada vez tem coisas mais improváveis acontecendo que a gente nem sempre entende a razão. Só que lá na frente a gente percebe que o tempo gasto não volta mais. os 10, os 12, os 15, os 20, os 30 anos tem mais só que aquela casa ela precisa de cuidado ainda e a gente percebe que até nas relações das pessoas que nós estamos bem que não são relações afetivas mas relações de, de sangue de pai de mãe de irmão e de, do que for e quando uma pessoa vai de uma casa nós devemos assumir o papel dessas pessoas nós devemos zelar pelas coisas que o Senhor nos dá, pelas oportunidades que nós temos. A tua casa, ela tem um jardim? Como tá esse jardim? Entende que, às vezes, quando a gente olha uma coisa que ela tá mal cuidada, ou que ela poderia estar melhor, seja a nossa aparência. Eu tenho uma aparência desleixada. Eu tenho. <risos> Eu tenho. Em relação à barba Porque do resto eu pentei o cabelo, passo perfume faço a sua, Mas a barba eu não ligo Não gosto dessas barbas muito desenhadas Mas não tenho nada contra quem goste É uma opção minha e eu respeito a sua E isso é respeito Uma coisa em comum que nós podemos ter É adorar ao Senhor É amar o Senhor de todas as coisas Mas de resto, se não está fazendo mal Para ninguém, tudo bem Mas nós devemos cuidar das coisas que Deus Zelar Pelas coisas que Deus deu a nós tem gente que tem animalzinho um cachorro um gato um bichinho e larga o bicho sozinho o dia inteiro eu entendo tem que trabalhar tem que fazer as coisas mas pra que tem um animal para largar preso sozinho latindo chorando para que tem um jardim para largar ali muitas vezes descuidado pega um dia começa a cuidar disso porque às vezes quando algo ruim acontece é quando nós perdemos uma pessoa Outra precisa assumir o lugar dela para cuidar, para zelar, para manter. Não adianta a gente simplesmente abrir mão das coisas como se aquilo não fizesse parte. Nós precisamos abrir as janelas, limpar as casas, jogar as coisas fora que já não usamos mais. Às vezes é a roupa de uma pessoa que já não está mais entre nós. Doa para alguém. Ficar apegado a isso como se aquela pessoa ela fosse voltar um dia, ela não vai mais voltar. Como disse o rei Davi quando ele perdeu o filho, olha, para onde ele foi, onde eu estou, ele não vai mais vir. Mas aonde ele está, eu posso ir ainda. Então nós podemos alcançar a eternidade, nós podemos buscar lá essas pessoas. Eu não preciso ficar apegado nessa vida como se acabasse. Não, não. Se a gente continua lá em 2 Reis 18, versículos 5 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Vamos tentar entender, Ezequias confiava no Senhor, tá, você confia no Senhor? Não, eu confio no Senhor, e Ezequias ele era um rei, e olha como Deus lembrava dele, que antes e nem depois dele teve outro rei igual a ele, e por quê? Qual era a diferença de Ezequias, além de confiar no Senhor? Ele era pegado ao Senhor. E ele não deixava de seguir ao Senhor. Diferente de todos os outros reis que Israel teve, os reis de Judá. Da tribo de Judá, do reino de Judá, ele foi fiel ao Senhor e não seguiu outros reis. Não deixou-se corromper, no primeiro não, ou querendo agradar alguém. O tempo todo ele continuava na mesma mensagem. Ele continuava nos mesmos mandamentos, obedecendo. E olha que interessante, o que, que isso produziu na vida dele? E o Senhor estava com ele e era bem sucedido em tudo o que fazia. Olha como o apego ao Senhor, ele reflete nas nossas vidas de forma positiva. Você às vezes culpando que é a falta de estudo, a falta de oportunidade, a falta de disso, a falta de aquilo. Talvez o teu coração está no lugar errado. E como Deus pode te abençoar se você não obedece os mandamentos dEle? Se você em todo instante larga Ele em qualquer lugar que você encontre e troca por qualquer coisa? Se você é incapaz de ler a palavra dEle e entender o que a palavra está dizendo? Eu vou falar mais uma vez, para repetir, acho que 923 é esse áudio aqui, seguidos, tá? 923 dias, todos os dias, sem falhar um, tem um devocional para vocês. Eu não sou padre, não sou pastor, não sigo nenhuma doutrinação, não recebo um real por isso, nenhum tipo de monetização, nem nada. Isso é amor. O amor é aquilo que quando nós não encontramos... A razão, ele coloca dentro do nosso coração um chamado, um chamado de amor. Leia a palavra de Deus, conheça a vontade de Deus, se apegue ao Senhor, pense no Senhor. Você imagina como seria bom se Deus olhasse e falasse, olha, esse é o meu servo. E antes dele, depois dele, eu não encontrei ninguém dentro da família dele que fizesse o que ele faz. Ele nunca deixou de me seguir. Ele nunca deixou de me obedecer, Ele sempre esteve comigo, olha a vida dEle, olha como Ele é bem sucedido, e sucesso nem sempre é dinheiro, sucesso é paz, sucesso é você poder conversar com uma pessoa e ajudar ela a sair do meio da escuridão, porque isso dinheiro não compra, as pessoas elas tentam comprar a paz, indo num psicólogo, tomando um remédio, fumando uma macoinha. Mas a paz que o nosso Senhor nos dá, o mundo não dá. E nem pode dar. Então você precisa começar a se posicionar. Eu não estou falando para você assim, olha, excluam os teus amigos, você vai entrar numa seita. Onde... Não, nós respeitamos todas as pessoas, nós testemunhamos para essas pessoas. A diferença é que nós não fazemos o que eles fazem. Nós não temos o comportamento que essas pessoas têm, é só isso. A única coisa que Deus está falando é mantenha sua fé aonde você estiver, pregue o evangelho a toda criatura e é isso que nós fazemos. Eu posso estar tá e respeitar o que eu falo, eu respeito a sua escolha. Eu não vou ficar aqui discutindo por que Jesus é melhor, porque não é nem cabe discussão isso, porque para mim, para mim não existe outro Deus, não existe Deus maior, não existe, não existe e não adianta. Não adianta a gente querer achar que vai encontrar um outro Deus. Não tem. Não tem. O nosso Senhor chama Jesus Cristo. Nada sobrepõe a Jesus Cristo. Nenhum santo, nem outro um anjo, nem outro ser vivo, nem ninguém. O único, digno de receber toda a honra e toda a glória é o nosso Senhor Jesus. E mais ninguém. E a Ele que nós obedecemos, é a Ele que nós oramos. É a Ele que nós rendemos graça. É a Ele que nós atribuímos milagres. É a Ele. É a Ele somente para Ele. Somente, para mais ninguém. Então eu tenho que examinar as minhas relações. Porque quando você faz sexo com alguém, eu não sei se você sabe, você se torna uma só carne com essa pessoa. E o Espírito que está em você, passa para ela. E o Espírito que está nela, passa para você, porque se de dois forma um, existe uma troca, uma junção que espírito que está em você? é do Senhor? e ela crê no que? ela processa a fé? ela lê a bíblia? ouve louvores? faz alguma coisa ou não? e a palavra ela é muito bem clara, clara e cristalina, e eu gostaria que todo mundo pudesse ler porque se eu falasse certas coisas aqui ia aparecer parecer preconceito e eu não estou com preconceito de ninguém, eu estou tentando mostrar o caminho. E o caminho é obedecer. Ezequias tinha a prosperidade na vida dele porque ele obedecia ao Senhor. Não é porque ele ficava lá vivendo o que os outros queriam, é porque ele obedecia. Essa era a diferença, ele não deixava de seguir, ele era apegado. Deus fazia parte da vida dele, ele sentia falta de Deus. Você sente falta de Deus ou você esquece ele em algum lugar? Porque de repente um homem ou uma mulher você não consegue tirar na cabeça A pornografia, né, os teus sonhos, aquilo, você não tira da cabeça Mas Jesus, quando está mal, eu lembro Mas se está tudo bem, pouco importa Tem que mudar essa relação Quando você colocar Deus em primeiro lugar da tua vida Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento Aí sim Aí quando você sentir falta de ler a Bíblia e não esquecer Ah, esqueci ah não, não tive tempo, não tive tempo, tempo, pelo amor de Deus, é prioridade, isso daqui não é uma escolha, é prioridade, então se você tivesse um filho, ah não tive tempo de dar comida para ele hoje, ficou sem comer, ah eu tenho um cachorrinho, não tive tempo, tudo você tem que cuidar, tudo, mas de todas as coisas, a primeira é o Senhor, é alimentar a sua alma, porque senão todas as outras vão ficar para trás, e talvez seja isso que aconteceu na sua vida. Todas as outras coisas ficaram para trás. Amém? O único que devemos ter apego é pelo Senhor. Pois todas as relações são passageiras. Que Deus ele possa colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Que nós podemos amar o próximo sim, mas amar a nós primeiro. Primeiro Deus, depois nós, depois os outros. E esses outros sejam da mesma crença que nós. Porque se não for assim, não vai dar certo. Está escrito muito bem claro. Não se associem. Não se associem. Sociedade tornar sócio, divisão. Não tem divisão entre as trevas e a luz. E não adianta ficar chorando. Se você acha que não está bom do jeito que eu estou explicando nega a tua fé, vai crer em outra coisa acredita em qualquer outra coisa porque para seguir Jesus é desse jeito se você quiser viver o evangelho verdadeiro genuíno nós temos que obedecer a palavra de Deus não é a minha opinião, nem nada, é palavra, tá escrito você ficar brigando comigo discutindo comigo, fala, ah, eu não sou ninguém eu não sou ninguém ninguém, não entro dentro da casa de ninguém não passo ninguém, nada nada, nada, nada eu sou alguém que está tentando chamar a tua atenção, dizendo, olha, a tua vida como está hoje não está boa, mas faz do jeito que Jesus ensina e vê se ela não melhora. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.